0: Hey, liebe Business-Mama, am liebsten würdest du sofort damit beginnen, deinen Social-Media-Auftritt und deine Webseite zu bauen? Oder bist du bereits mittendrin? Lass mich dir einen Rat geben. Das ist der falsche Weg. Bevor du dich nämlich noch nicht mit den Themen wie Zielgruppe oder Positionierung auseinandergesetzt hast, solltest du Schritt 3 nicht schon vor Schritt 1 machen. Oder könntest du mir heute im Stand genau sagen, wie du auf andere wirken möchtest und wen genau wir auf deiner Webseite ansprechen sollen? Nein? Dann ich dich auf das Interview mit der Positionierungsexpertin Janina Germann. Sie wird dir nämlich erklären, warum deine Positionierung und die Zielgruppendefinition vor allem anderen kommen sollte.
1: Yay. Liebe Janina, herzlich willkommen. Ich danke dir vielmals für die Einladung, Nadine. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich bin
0: total gespannt, weil du hast eigentlich das... Das Basic-Thema überhaupt, bevor ich als Gründerin wirklich rausgehen kann und über mich stolper, in Sachen Webseite, in Sachen Positionierung, äh, nicht Positionierung, Branding... Ähm, und in Sachen Look, wie ich auftreten will, da kommt eigentlich immer ganz am Anfang noch ein anderes Thema. Und genau darüber sprechen wir heute, über das Thema Positionierung. Wieso ist es so wichtig? Wieso brauche ich eine Positionierung? Positionierung ist auch ein bisschen mehr als nur dieses, ich würde mal sagen, was wir jetzt in BWL gelernt haben. Wo möchte ich preislich stehen? Welche Wettbewerber habe ich noch um mich? Da geht noch ein bisschen mehr. Und genau darüber sprechen wir heute. Womit ich immer gerne starte, sind die drei Fakten über dich. Fang nochmal damit an.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ich habe versucht, mir was rauszusuchen, was so ein bisschen ja, Kontext auch hat zu unserem Gespräch heute. Mein erster Fakt beim Personality Profiler, den Persönlichkeitstest, den ich selber auch anbiete und der so ein bisschen die Basis ist, um sich auch mit sich auseinanderzusetzen, bin ich die sensible Offene. Es gibt da so einen, so einen Schlagtitel sozusagen, den man da ähm, sich selbst auf die Fahne schreiben kann. Das heißt, ich bin einerseits ein Mensch, der ähm, ganz viel kreativ arbeitet und ständig auf der Suche nach was Neuem ist und auch gerne mal alles über den Haufen schmeißt und gleichzeitig aber eben auch die, die die vielen leisen Zwischentöne auch ganz gut wahrnimmt. Mein zweiter Fakt, sorry, wolltest du sagen? Nein, nein, nein ich nachher. Alles gut, okay. Mein zweiter Fakt ähm, passt zu dem Ersten ganz gut, ähm, nämlich die häufige Lust auf Neues. Und das ist sowas, was ich gerne auch mitgeben möchte hat mir nie geschadet. Also auch so im Sinne der Karriere, im Sinne der Weiterentwicklung. In dem Sinne traue ich mich jetzt wirklich schon wieder, was anderes zu machen. Kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, ja, wunderbar, war nie ein Problem. In, in meinem Lebenslauf, im Gegenteil, hm. hat immer für interessierte Rückfragen gesorgt. Also all die Stationen, die ich bisher so gemacht habe, ich würde es äh, immer wieder machen. Kann ich jedem nur mitgeben. Und mein dritter Fakt ähm, bezieht sich auf Social Media und all ähm, das, was äh, das Online-Business sozusagen bewegt. Ich habe meinen Instagram-Account ursprünglich ähm, nur eröffnet, weil ich dachte, das kann irgendwie jetzt nicht wahr sein, dass ich mit äh, Mitte, Ende 30 ähm, schon keine Ahnung mehr habe, was da so abgeht. Ich habe Kinder, ich muss da irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Also bin ich zu Instagram gegangen. Und da hat sich ganz, ganz viel daraus entwickelt cool. Das sind meine drei Facts für dich. Sehr cool.
0: Dann gib uns doch mal so ein bisschen deinen ähm, Weg mit, wenn du sagst, es gab verschiedene Stationen. Ja. Ähm, gar nicht vielleicht nur karrieremäßig, sondern auch so ein bisschen deinen dein Weg in äh, die Selbstständigkeit letzten Endes und vielleicht auch so einen kleinen Einblick äh, hinter die Familienkulisse. Du bist ja ebenfalls Mama von gar nicht mal so wenigen Kindern.
1: Ja. Also man könnte sagen, was so die familiäre Situation angeht, bin ich ähm, total späßig. Ich bin verheiratet, ich kenne meinen Mann schon seit ich 17 bin. Ich habe, äh, Wir haben ein Haus hier auf dem Dorf, ich habe drei Kinder. 5 drei und ein Jahr alt. Das heißt, mir ist nicht ganz so langweilig so im Alltag. Ja. <lacht> und mein Werdegang ist aber, wie ich es eben schon ähm, angedeutet habe, nicht ganz so spießig. Ich habe ursprünglich mal Jura studiert, habe das dann auch erst im sechsten oder achten Semester abgebrochen tatsächlich, weil ich gemerkt habe, aus mhm. mir wird kein Anwalt, das wird nichts. Ähm, habe dann interkulturelles Konfliktmanagement studiert, fand das großartig, ich hatte da unheimlich viel Spaß. Ich habe mich dann ganz viel in der Stiftungswelt getummelt, ähm, habe ein Social-Franchise-Startup begleitet, cool. ähm, hier in Stuttgart mit aufgebaut, wirklich von ganz klein, ähm, von drei Mitarbeitern und wir müssen erstmal mal ähm, Klopapier kaufen, so ungefähr, <lacht> bis eben hin zu mehreren Filialen und mehreren Mitarbeitern Toll. und das Ganze eben im Kontext von der bundesweiten Initiative, also eben eingebettet, deswegen Social-Franchise, schon mit einem gewissen Rahmen, und das war eben super spannend. Und das lief so ein bisschen, möchte nicht sagen quer, aber parallel zur, ähm, zur Geburt meiner Kinder. Und ich habe schon beim ersten Kind gemerkt, puh, also kann man machen, aber es ist die Frage, ob ich das wirklich so möchte. Also ich hatte das Gefühl, einfach nichts mehr gerecht zu werden. Mhm. Mir, also mir am allerwenigsten, klar, das wissen auch alle Mamas, man selber kommt irgendwie zuletzt, mhm. aber auch meinen Mitarbeiter nicht, der Sache bei der Arbeit nicht und meinem Kind vor allem auch nicht. Und so hat sich mit der Zeit gedacht, okay, kriegen wir irgendwie hin. Dann hat mein Mann aber nochmal den Job gewechselt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen das jetzt wirklich ganz klassisch wie in den 50ern. Ich bin letzten Endes einfach zuständig, wenn mit den Kindern irgendwas ist, weil ähm, Oma, Opa und so findet bei uns nicht statt, leider. Das heißt, es, es gibt wirklich einfach nur mich, wenn ein Kind krank ist oder irgendwas braucht. Und mein Mann ist eben dadurch, dass er viel weg ist, viel arbeitet, ist er da eben raus im Alter. Für uns ist das okay. Ich finde, das ist immer so eine Frage der, der Absprachen einfach. Es muss eben klar sein, muss für beide okay sein. Und so wie ich aber halt bin, kann ich die Füße auch nicht stillhalten. Also habe ich dann meine Elternzeit genutzt, um eben die diversen Ausbildungen für mich noch zu machen, was mir eben Spaß macht. Und ich habe ähm, positive Psychologie nochmal eine Ausbildung gemacht und habe den Personality Profiler in der Zeit gemacht. Also das war dann schon Kind zwei, schrägstrich drei. Und habe dann, also ich bin jetzt auch immer noch in Elternzeit und habe eben in der Zeit auch mit meinem Chef dann eben kommuniziert und gesagt, hör zu, ich werde in diese Führungsrolle nicht zurückgehen, das funktioniert einfach nicht. Ja. Wir müssen gucken, wie wir es weitermachen ich bin da gerne damit verbunden, aber das kann für mich nicht funktionieren oder es ist nicht mein Modell, wie ich es mir vorstelle. Und im Grunde, das ist witzig, dass ich das jetzt erst merke, mein Papa ist auch so ein ganz, ja, so ein Eigenbrötler. ja Also am liebsten keiner, der einem sagt ähm, von oben, was man irgendwie zu tun hat. Und ich merke, das jetzt, seit ich eben wirklich so gestalte, tue, was ich will, wie ich es will. Und wenn ich es morgen anders will, will ich es morgen anders. Ähm, dass mir dieser Freiraum unheimlich gut tut. Mhm. Also dass ich da so ein bisschen angekommen bin. Klar hat sich das auch entwickelt. Ich hatte schon auch als Geschäftsführerin natürlich meinen Freiraum, klar. Aber es ist doch immer noch was anderes in so einem, so einem organisationalen Kontext als wenn man wirklich sagt, hier, ich mache mein Ding und das ist 200 ich mein Ding. Ja. Und da bin ich inzwischen angekommen und ich finde es ja. großartig. Und
0: noch nicht mal 40, voll gut.
1: Ja, ein bisschen Luft ist noch nach oben. Ein bisschen Zeit ist noch,
0: nicht auszutoben. Ja, total gut. Ich frage mich ja manchmal wirklich, wie es wohl wäre, ähm, weil mir geht es auch ähnlich, was dieses Gefühl mit der Selbstständigkeit betrifft und mit diesen, mit diesen, mit dieser Freiheit, die dahinter steckt oder auch mit diesen Entscheidungen, die man treffen kann und eben nicht mehr sich so gut vorstellen könnte, von oben Dinge bestimmt zu bekommen. Ob das sich genauso anfühlen würde, wäre man nicht Mutter. Ähm, da denke ich, mal, fände ich total spannend, zu wissen, ob man sich genauso fühlen würde oder ob man dann vielleicht tatsächlich noch mal mehr den Bedarf hätte, in, in eine Anstellung zu gehen, weil man hat das so positiv abgespeichert, weil es gab ja eigentlich keinen Grund, nicht zurückzugehen. Das so ein bisschen hätte, hätte Fahrradkette. Aber darüber denke ich öfter nach, ob sich das anders anfühlen würde, wenn ich ähm, kein Kind hätte. Keine Ahnung. Aber ich möchte es nicht, ich möchte nicht tauschen. Also ich hätte ja auch zurückgehen können. Mhm. Nee, nee. Aber also ich glaube eher andersrum,
1: was ich <lacht> ganz häufig höre, so aus dem aus dem Bekanntenkreis von, halt, oh Gott, ich weiß nicht, wie du das machst und das, wie, wie schaffst du das? Und klar, klar man hat extrem kurze Nächte, das ist ja. halt so. Also Schlaf ja. ist jetzt nicht unbedingt mein großes Hobby. Ähm, und manchmal fragt man sich auch dann zwischendurch, glaub, warum zum Teufel tue ich mir das an? Klar. Ähm, aber ich glaube, das sind dann eher die, die... Ja, das ist eine, also das ist eine Frage des inneren Drangs sozusagen. Das hat eben auch mit der Persönlichkeit zu tun. Wie wichtig ist wie wichtig ist dir Sicherheit? Wie wichtig ja. ist der klare Rahmen und ja, wie wichtig ist dir ja auch sonst Freizeit oder wie sehr brennst du eben dann für eine Sache, die du eben genauso machen möchtest? Also ja, deswegen, ich, das klingt, glaube ja ich, auch, das ist schon naturell einfach, dass man hat.
0: Glaube ich auch. Und das hat man eben oder das konnte man noch nicht so entfachen während der beruflichen Anstellung. Deswegen kommt das ja. wahrscheinlich bricht dann so aus einem aus. Okay, hol uns mal ab zum Thema Positionierung. Erklär doch mal, was wie du Positionierung definieren würdest. Was, was verstehst ja. du darunter?
1: Ich möchte jetzt nicht so die ganz klassische Positionierungsdefinition mal nennen, sage ich mal, weil ich finde die nicht so relevant beziehungsweise nicht so passend für das, worüber wir jetzt auch sprechen, sondern für mich ist es eben so, was man sich klar machen muss. So wie man eben sein Online-Business startet und irgendeine Art von Produkt- oder Dienstleistung auf den Markt bringt und sich damit präsentiert, dann positioniert man sich schon. Ganz automatisch. Also ob man das jetzt nun steuert oder nicht. Im Idealfall steuere ich das natürlich und hab, mach, treffe bewusste ja. Entscheidungen. Aber so wie ich da rausgehe, bin ich da. Da bin ich auf dem Markt. Ja. Da schmeiße ich mein Puzzleteil sozusagen in das große Puzzle hinein. Und idealerweise mache ich mir natürlich Gedanken, wo es hinpasst und schmeiße mich einfach irgendwo hin in der Hoffnung, dass es da äh, sich automatisch ähm, irgendwie fügt. Also es geht darum, dass ich mich, mein Angebot, meine Dienstleistung in irgendeiner Form auf dem Zielmarkt einordnen. Mhm. Indem ich mich präsentiere. Das passiert einfach. ja. Mhm. Also es ist nur die Frage, wie bewusst gehe ich damit um? Ja. Ich grenze mich damit automatisch von anderen ab. Und idealerweise hebe ich mich eben auch hervor. Das ja. heißt, es geht darum, auch bei meinem Gegenüber, bei dem ich ja ankommen möchte, mich sozusagen da auch im Kopf irgendwie zu platzieren. Also wahrgenommen zu werden. Ja. Und die Frage ist nachher, wofür wirst du denn wahrgenommen? Also ja. das ist das, was wir, ähm, wo man im Grunde genommen hin will, ja. Wer bin ich da draußen? Wo, wie sieht man mich? Ähm, worum geht es? Für wen bin ich da? Mhm. Also klassisch wäre ja, was nachher aus meiner Sicht auch auf den Elevator-Pitch hinausläuft, was ist das Problem, was ist die Lösung und für wen mache ich das? Das ist so die ganz klassische Herangehensweise ja. Und ich finde aber, das passt vielleicht gut noch, wenn ich wirklich ein Produkt habe. Ja. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Mascara für besonders hellhäutige verkaufe, off the top of my head, ja. aber wenn ich eben eine Personenmarke bin, dann muss ich da aus meiner Sicht ganz anders dran gehen. Ja.
0: Und es ist viel schwerer, weil sich ja keiner so wirklich mit sich befassen möchte. Vor allem nicht am Anfang. Ich finde es am Anfang schon, man kommt oft gar nicht auf die Idee, dass man sich zu Beginn der Selbstständigkeit wirklich aktiv mit so einem Thema befasst, weil man sich auch einfach im Privatleben nicht so wirklich damit befasst. Das ist so ein bisschen Selbstbild, Fremdbild. Wenn ich jetzt meine Nachbarin frage, wie komme ich denn bei dir rüber? Sowas fragt kein Mensch aber es wäre halt total ja, aber wichtig es wäre super
1: und es wäre spannend also jetzt mal ehrlich Mega. wer will es denn nicht wissen wer hätte ja. denn nicht gerne mal darauf eine ehrliche Antwort also ich ja. finde das super spannend ja aber das macht eben keiner genau das sind eben die gesellschaftlichen Konventionen keiner würde einem das ehrlich sagen ja aber das ist eben so wichtig und es ist auch ja. so wichtig mir geht es auch ganz viel um um Selbstbewusstsein um zu sagen hey steh auch zu dir und trau okay. dich der zu sein der du bist vor allem am Anfang also ich weiß es von mir selber die eine sagt du musst es unbedingt so machen und du musst ganz lustig und fancy hier in die Kamera und, tanz, und bitte. Genau, tanz, keine Ahnung. Was meine ich? Lass es nicht von den Reels anfangen, bitte. kriege ich zu viel. Ja. Ähm, das ist ein Punkt. Ja, Der, der andere ja. sagt dann wieder, Nee, hier, du musst genau wissen, was ist das Problem, was ist die Lösung, wer ist deine Zielgruppe. Ja. Also jeder erzählt einem irgendwas, was man alles muss. Das heißt, man kommt gar nicht dazu, sich auf sich zu konzentrieren. Man ist, ganz, finde ich, ganz arg im Außen am Anfang. Mhm. Man konsumiert ganz viel, man nimmt jedes Freebie mit, man hört 80 Stunden Podcast. Ja. Klar, habe ich alles auch gemacht, weil man eben erstmal in dieser Konsumphase ist. Ja. Aber da vergisst man total, sich mal zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Was will ich? Wer bin ich? Wie passt es zu mir? Also wie muss ein Business aussehen, dass es sich für mich längerfristig gut anfühlt? Weil ich meine, deswegen sitzen wir alle hier. Also es geht ja nicht darum, dass ich wieder wie im Angestelltenverhältnis etwas so tue, dass es einem anderen entspricht oder mhm. dass ich das eben da in einen Rahmen hineinpasse, sondern es geht ja darum, dass ich den Rahmen ich mache ja. meinen Rahmen selbst. ja, und, das, und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein haben die allerwenigsten zu Anfang. Total.
0: Das, das muss wirklich kommen. Und deswegen ist ja auch so ein bisschen so ein schwieriges Thema, weil es, wir positionieren dieses Thema eigentlich am Anfang, weil wir eben sagen, ne, werde dir der Dinge bewusst, aber keiner wird dir... Danach den Stempel geben und sagen, so, jetzt bist du fertig. Jetzt hast du dich genau. super positioniert, gemacht, sondern ja. ne, wir gehen ja dann doch erstmal raus und genau wie du auch sagst, merken dann beim Tun, mh, Tanzen ist jetzt nicht so meins. Also ne, in die Schublade muss ich jetzt nicht gesteckt werden, aber dieses sich bewusst machen, wo man denn denkt, dass man sich zu Anfang befindet. Das ist ähm, einfach so dieses Thema, was viele genauso wie eben dieses Zielgruppenthema ähm, komplett überspringen. Und ähm, ja, die Frage, die ich mir oft stelle, ist wirklich die. Wenn ich mir denn Themen einfach rauspicke auf dem Weg in die Selbstständigkeit, klar, diese klassischen, ich sag mal, Amtsgänge am Anfang, da komme ich eh nicht drum rum, aber dann käme das Thema Positionierung, Zielgruppendefinition. Wie kann ich mir denn damit selbst helfen? Kann ich das überhaupt? Weil das ist ja auch wirklich so ein psychologischer Aspekt dahinter. Das ist für, in meinen Augen zumindest wirklich ein Thema, was sehr schwer mit sich selbst auszumachen ist, weil es geht ja auch um Selbstbild, Fremdbild und wenn da niemand Fremdes sitzt, kann ich nur erahnen, ja. wie man mich wahrnimmt. Ähm, gib mir mal das eine Einschätzung. Schaffe ich das alleine
1: als Gründerin? Das kommt ganz, ganz arg darauf an, auf welchem Niveau du startest, sage ich jetzt mal. Es mm. gibt ja viele Menschen, die haben sich im anderen Kontext schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Mm. Es gibt ja, auch stimmt. Leute, die sagen, hey, das war bei mir im Unternehmen und Gebets hat dazugehört. Das musste ja. ich machen. Ja. Wenn man zum Beispiel auch jetzt gerade als Führungskraft stimmt. vielleicht aufgehört hat, sage ich jetzt mal. Ja. Da hat man ja viel, da hat man ja, also durchaus mhm. möglich, nicht in jedem Unternehmen natürlich, aber da haben manche schon eine gewisse Vorarbeit geleistet. Also gerade mhm. auch, was so Werte und sowas angeht. Da, die ja. haben sich schon damit beschäftigt, auch mit ihrer Persönlichkeit. Da haben vielleicht auch sogar schon einige einen Persönlichkeitstest test gemacht. Ja. Dann gibt es aber auch andere, die sagen, hey, habe ich mich noch nie damit bewusst auseinandergesetzt? Hat mich noch nie jemand gefragt? Habe ich äh, nicht klar ich habe da eine gewisse Vorstellung davon, aber im Endeffekt habe ich keine Ahnung. Da muss man auch sehr ehrlich mit sich selber ja. sein. Ähm, ich würde sagen, ohne Coach grundsätzlich klar, ohne Feedback geht es nicht. Also in ja. irgendeiner Form. Hast du eine Mastermind, hast ja. du ähm, Freunde in deinem Umfeld, hast du Kollegen, du brauchst Menschen, die dir, hatten wir gerade schon, wirklich ehrlich was zurückspiegeln. Ja. Die, also das weiß man ja ganz oft. Ähm, man muss über die Dinge sprechen, damit ja. man selber so einen Aha-Effekt bekommt. Wenn ich mich jetzt nur hinsetze, einmal aufschreibe, das sind meine Werte, deswegen mache ich das und so bin ich. Ja, mhm. gut, das wird jetzt nicht besonders reflektiert sein. Also das mhm. funktioniert natürlich nicht. Aber es gibt natürlich auch viele Coaching-Übungen, viele Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung, die man da für sich nutzen kann. Aber da muss man eben ehrlich mit sich selbst sein. Also ich bin ein neugieriger Mensch. Ich hatte immer das Bedürfnis, auch mir, mir Feedback zu holen. Also da auch von jemandem mal eine Meinung zu bekommen und ehrlich, mhm. ich finde nichts schlimmer als dieses, oh ja, das ist alles so toll, ja, du machst ich das super, aber ich meine, oh, was soll ich denn damit? Also das uh. hilft mir ja null weiter. Yeah. Aber ich finde, man bekommt das Feedback oft
0: eher auf, ähm, auf, auf auf Dinge, nicht auf mich als Person, sondern eher auf dieses, deine Arbeit ist gut, deine ja, hat man ja Produkte, so gelernt. ne deine <lacht> ja. Angebote und ja. gar nicht auf dich als Mensch. Ähm, außer eben, wie du auch sagst, man man fordert es aktiv ein. Also wir haben auch dieses Selbstbild-Fremdbild-Spielchen äh, im Bootcamp reingebaut, so ganz ja. klassisch mit Ankreuzen. Und weil das mir total viel damals gegeben hat, ähm, das war echt ein witziges Beispiel, im Religionsunterricht in der zwölften Klasse haben wir das gemacht. Dachte ich so, boah, ist das ist krass. <lacht> ne, so, zum ersten Mal kriegst du so vier Zettel zurück von deinen Mitschülern und denkst so, mhm, ja, cool Autsch. Okay. Total krass. Also bei manchen Sachen kommen ja, aber ja auch genau. Und
1: positive Dinge heraus, die einen total freuen auch. Also, ich ja? habe auch noch so Zettelchen hier zu Hause. Das ist, war damals so im Kollegenkreis, haben wir das gemacht. Und mich hat das so gefreut, weil da mhm. auch eben Dinge waren. Ich habe dir immer meinen Mann gezeigt und er war dann so, Echt jetzt? <lacht> also Er hat es gar nicht gesehen. Aber auch so nett, weil einfach dann auch, klar, es kommen ja jetzt nicht nur ja. negative Dinge. Ja. Also das hilft ja dann auch wieder, die Seiten an sich zu sehen, die man vielleicht gar nicht gesehen hat, wo man denkt, ach so, ja, wenn das so ist, genau. dann kann ich auch in diese Richtung gehen. Ja. Aber das ist eben wichtig und dafür muss man auch dann offen sein und empfänglich sein.
0: Ja, total. Ähm Jetzt stehe ich eben vor dieser Herausforderung gegründet zu haben, wo fange ich da an? Wie fange ich da an, mich mit diesem Thema dann auch auseinanderzusetzen? Was sind Anlaufstellen? Klar, du als Person, ne, wenn ich jetzt Menschen wie dich kenne, was am Anfang aber tatsächlich auch kein Thema ist, über das man so wahnsinnig häufig stolpert, sondern du die laut schreienden sind halt die Werbeagenturen und so mit ihren Webseiten und Social Media Geschichten. Wie kommt man in diese Welt?
1: Also wenn, ich gar nicht, ich finde, wenn ich auch
0: gar nicht richtig weiß, dass ich es brauche, weißt du?
1: Genau, das ist ein guter Punkt, weil ich eben finde, dass auch ganz viele, die am Anfang stehen, die suchen nicht nach diesem Schlagwort Positionierung. Also man sucht ja. danach nicht, weil man so damit beschäftigt ist, ich muss mir Inhalte aneignen, ich muss gucken, was ist mein Freebie, was ist der Newsletter und so weiter. Man ist damit ja mit so vielen Themen einfach beschäftigt,
0: ja.
1: dass man ähm, sich nicht auf sich zurückbesinnt. Klar, ist eine gute Frage, wo finde ich das konkret, wenn ich nicht weiß, wonach ich suche? Das ist eben, ja, also es, ich glaube, man muss viel, man muss sich wirklich da ganz doll zusammenreißen. Und ich weiß selber, wie schwer das ist, weil man denkt, oh, ich habe keine Zeit, ich muss noch mhm. das und jenes und die 30 Bücher muss ich noch lesen. Mhm. Aber sich immer wieder, das gilt auch nicht nur für die Neuen, sich immer wieder rauszunehmen. Also sagen so, hey, Schritt zurück, will ich das hier wirklich? Was mache ich hier gerade überhaupt? Ist das zielführend? Passt es zu mir? Renne ich gerade irgendwas hinterher, weil irgendein Coach, den ich toll finde oder sonst wer, das muss ja. ja gar nicht negativ sein, aber fange ich gerade an, da was zu spiegeln, was überhaupt nicht zu mir passt? Also ich kenne das von mir selber auch, das kennt man auch im Alltag. Wenn man viel mit Leuten zusammen ist, die man gerne mag, hm. und mag dann fängt man zum Beispiel an, so Redensarten anzunehmen. Hm. Und so nimmt man auch ein Verhalten an. Aber irgendwann, wenn man das schafft, sich mal rauszuziehen, also sagt, okay, ich brauche einen Tag im Monat meinetwegen, da, da mache ich nichts Operatives, da mache ich keine Instagram-Postings, da mache ich keine Story. Ja. Da kümmere ich mich mal nur um mein großes Ganzes. Und ich bin zum Beispiel ein sehr visueller Mensch. Ich brauche sowas auf einem großen Vision Board. Ich habe dafür, ich habe das auch online als äh, Mural in dem Fall, wo ich ganz, ganz viele ja, Gedanken, die ich zum bestimmten Thema habe oder wenn ich selber merke, ich stolper über das Thema Werte oder... Ich entdecke was Neues in, in meiner Geschichte, dass ich da mir wirklich wie ja. so ein Mosaik zusammensetzt und immer weitere Schichten da drauf lege. Ja. Ähm. Und wenn man das regelmäßig macht und regelmäßig wieder draufschaut und sich auch wieder erinnert, Moment mal, das ist eigentlich mein Weg, dann verirrt man sich da nicht so sehr. Ja,
0: vielleicht nur für alle, die es nicht kennen. Mural ist einfach eine Online-Pinwand, ne? so wie, was gibt es genau. da online noch? an also Könnte auch Trello sein, wo du speicherst oder ein Pinterest-Board. Ja, Mura um, ist, ist einfach
1: so ein bisschen was für Visuelle, so wie mich. Wenn ja. man sagt, ich brauche das alles bildlich vor mir, dann kann man da sich austoben, kreativ. Ja, genau. Kann man auch, alles andere, kann man auch einfach sich an die Wand hängen. Also das muss man nicht online machen. Ähm, ich, ich würde mal sagen, also mein Erfahrungswert ist
0: tatsächlich der, dass man erst über die wichtigen, Grundlagenthemen wie Positionierung und Zielgruppe stolpert, wenn man selbst in Programmen drin ist. Ich würde auch behaupten, man, man fliegt nicht einfach so zufällig drüber, wenn man sich eben nicht mit sowas, wie du es auch sagst, äh, positiver Psychologie oder überhaupt mit, mit äh, Psychologie in irgendeiner Weise oder wegen Soziologie, also mit den Menschen an sich irgendwie beschäftigt hat. Vorher wird es nicht sein, was man bei der Gründung einfach mal zufällig findet, sondern meistens ist wirklich innerhalb von... Coaching-Programme von größeren Programmen, die eben rund um das Gründungsthema gehen, dass die Themen mit angerissen werden und man dann beim Tun merkt, mhm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wäre, glaube ja. ich, nicht so falsch.
1: Aber angerissen ähm, ist das richtige Wort. Meistens bleibt es dann eben so an einem kurzen Intro und dann geht man weiter, weil ja. da eben noch so viel kommt. Natürlich, klar.
0: Total. Ähm, was würdest du denn sagen, was sind denn so typische, meistens passiert es ja wirklich über Fragen, so typische Fragen, die man sich stellt, um dann die Positionierung für sich so ein bisschen klarer zu haben? So ein ja. paar hattest du anfangs schon mal gesagt, aber wirf mir doch noch mal so zwei, drei um die Ohren. Ja,
1: klar. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn man sich um dieses klassische, was ist mein Warum, was ist meine Vision und beim Warum fällt es mir besonders auf. Das machen fast alle falsch. Also mhm. das Warum ist dann, weil ich allen Frauen auf der Welt helfen möchte. Das ist aber kein Warum. Also das Warum, das, man muss da erstmal wirklich schaffen, bei sich zu bleiben. Also es geht darum, die eigene Geschichte mal aufzudröseln. Also mal zu schauen, okay, wo in meinem Leben habe ich Veränderungen angestoßen? Wo habe ich gesagt, nee, so passt mir das nicht. Das muss irgendwie anders laufen. Und warum mhm. habe ich das gemacht, also welche, aus welchen Werten heraus habe ich da gehandelt und mhm. was für ein Muster kann ich da erkennen, mhm. Weil das, und das machen eben wirklich ganz, ganz wenige, also wenn man das nicht in irgendeinem Karriere-Coaching-Kontext ja. irgendwas gemacht hat, hat es eben, macht man das normalerweise nicht, ja. ja, wirklich mal sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren, ähm, was treibt mich an, mhm. was kann ich sozusagen nicht so stehen lassen, wo merke ich selber, okay, da muss jetzt was passieren, ähm, wie nehmen mich da auch andere wahr? Was spiegeln mir auch meine Freunde und Bekannte immer wieder? Also das muss gar nicht so tiefgehend sein. Also so wie du sagst, keiner sagt, ich nehme dich so und so wahr. Aber man sagt zum Beispiel, ach Mensch, Janina, du immer mit deinen kreativen Ideen und dir gehen die Ideen nie aus und sowas. Und mal auf sowas mal zu, mhm. aha, wenn sowas mhm. öfter kommt, das mal wirklich wahrzunehmen, zu merken, ach komm, stimmt, das sagen ganz, ganz viele. Ja. Und sich dann auch konkret zu fragen, was passt denn zu mir? Also nicht immer zu überlegen, wer ist die perfekte Zielgruppe aufgrund von Kriterien XY, sondern wen, habe, wen ziehe ich denn auch privat in meinem Umfeld an? Also mit welcher Art Mensch umgebe ich mich denn? Mit wem kann ich da gut und mit wem kann ich üblicherweise gar nicht? Ja, damit zeigst du auch dieses eigentlich verheiratet sein zwischen
0: Positionierung und Zielgruppe, Ja, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Also ganz ohne geht es nicht. Wobei ich immer sage, das kommt am Ende. Also das lehnt sich an an den Golden Circle von Simon Sinek. Das werden manche kennen, manche nicht. Es geht einfach darum, ich fange mit meinem Warum an. Und im Endeffekt heißt es nichts anderes, als ich fange bei mir an. Also ich kümmere mich nicht um Zielgruppe. Ich kümmere mich nicht um Wettbewerber. Ich lasse das da außen einfach mal sein, alles, was es ist. Sondern ich kümmere mich nur um mich. Und erst wenn ich mir ganz sicher bin, das ist meine Story. Das sind meine Antreiber. So funktioniere ich quasi dann fügt sich auch der Rest von alleine. Also dann ist auch irgendwie klar, so ein Angebot passt zu mir. Solche Menschen als Kunden passen zu mir mhm. und solche eben überhaupt nicht. Da brauche ich mich auch gar nicht anstrengen. Also es geht im Endeffekt auch darum, es mir leichter zu machen in meinem Business. Also das mhm. dafür zu sorgen, dass es auch langfristig ohne Anstrengung funktioniert. Wenn ich zum Beispiel denke, ich muss dauernd live gehen, aber eigentlich stresst mich das total, weil ich ein introvertierter Mensch bin und weil das nicht mein Ding ist, ja, dann lass es um Gottes Willen. Ja, Also dann macht es auch nicht. Ja. Eine Frage, die ich ähm, super gerne mag und ich selber zu Anfang und dachte, was soll denn das jetzt? Diese klassische kennt jeder, wenn ich ein Tier wäre, welches wäre ich? Das Ach. muss kein Tier sein, das kann alles Mögliche sein, das kann jede Kategorie sein. Kleiner Spoiler, bei mir ist es eine ähm, Serienfigur. Okay. Alles Mögliche, aber es geht darum, dass es einem leichter fällt, wenn man nicht nur über sich selbst nachdenkt, sondern wenn man ja. das... Wenn man ein Bild vor sich hat, wenn man es mit etwas vergleichen kann und wenn man dazu dann wirklich so breit wie möglich assoziiert, alles, was einem dazu einfällt, dann hat man schon automatisch ganz viele Schichten und dann hat man schon eine Vorstellung davon, wo es hingehen kann. Mir hat extrem viel geholfen. Also ich habe inzwischen sogar einen Song, der dazu passt. Und da, da entwickelt sich ganz viel daraus. Also es hilft einem einfach, weil viele Menschen eben, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, viel über sich nachzudenken und ja. zu reflektieren, was ja. ist mir wichtig, worauf lege ich Wert, dann tut man sich leichter mit so einem Vergleich. Ja, ich
0: habe gerade parallel überlegt, also Tier wird mir echt, ich glaube, ich meine Faultier, ich aber es passt eigentlich <lacht> wiederum Also eigenschaftsmäßig nicht, finde das einfach ein geiles Tier. Aber dann dachte ich, Schauspieler zum Beispiel oder Role Models, genau. also wirklich Menschen, die ich in irgendeiner Weise ja. toll finde. Da muss ich mir ja auch überlegen, warum finde ich die toll? Also jetzt nicht nur optisch, sondern ne, die haben ja irgendwas. Genau, und, was, was ist das genau? Was Wie du auch gesagt hast, da Vision Board hilft da sehr zu sagen, Ne, ich, ich sammle einfach Ideen, Ideen Eindrücke, Bilder, hängt das mal irgendwo Musik, hin. Musik, alles. Ja. Und überleg mir, warum. Also ich habe tatsächlich Menschen draufgepinnt, fünf, sechs, äh, die alle einfach Eigenschaften haben, die ich ganz toll finde und die ich total äh, bewundere. Und wo ich auch oft denke, eben das sind Parallelen vom Typ her. Ja. Und ähm, auch Männer wie Frauen. Ja, das ist ein schöner Ansatz. Das heißt, wir gehen auch wirklich nicht mehr über diesen, das also ist sicherlich auch, aber nicht mehr voll auf diesen ganz klassischen Ansatz zu sagen, ähm eben wo, wo kategorisiere ich mich jetzt preislich sofort ein und wo äh, positioniere also, ich mich jetzt zwischen diesen fünf Mitbewerbern, die da um mich drum rum sich alle irgendwie bewegen. Ähm, lehnst du das komplett ab oder würdest du sagen, ähm, beschäftigen musst du dich schon damit, weil das ist ja wichtig zu wissen, wer sind deine Wettbewerber oder Mitbewerber rechts und links. Wir sind jetzt nicht mehr ganz so ellenbogenmäßig online unterwegs, äh, Gott sei Dank, das aber trotzdem ne, eine gewisse Art Konkurrenz oder Wettbewerb herrscht ja schon, was ja auch nicht schlecht
1: ist. Also verschiedene Punkte. Zum Ersten ist es auch wieder sowas. Das ist eben nicht meins. Das ist eben nicht meine Herangehensweise. Und deswegen sage ich für mich, nee, das ist, das ist nicht der Weg. Mhm. Aus meiner Sicht kommt es natürlich, aber das kommt viel später. Da muss ich erst wirklich ein gutes Selbstbewusstsein haben. Also selbstbewusst wirklich mal im Wortsinne. Also mir selbstbewusstsein, ja. wer ich bin, was meine Persönlichkeit ausmacht. Und dann kann ich mich um all diese Themen kümmern. Also was ich sonst in meinen Coachings eben erlebe, das sorgt, wenn ich zu viel da draußen gucke. Ach, der macht es ja genauso und das gibt es ja schon. Und warum soll man dann ausgerechnet zu mir? Das sorgt für so viel Verunsicherung, Verwirrung, Negativität. Das braucht man nicht. Mhm. Also aus meiner Sicht ist ein Alleinstellungsmerkmal dazu da, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Mhm. Das mache ich hauptsächlich für mich, damit mhm. ich ein gutes Gefühl habe, damit ich selbstbewusst da rausgehe und sage, so hier bin ich. Ja. Was aber ganz spannend ist, kleines Aber gibt es dazu. Ähm, wenn man sich das jetzt mal wieder aus psychologischer Sicht anschaut, dann ist es schon auch positiv, sich die Erfolge anderer anzuschauen. Weil man dann eben dadurch auch merkt, ah, wenn die das schafft, schaffe ich das auch. Also, das hat auch schon einen Effekt. Also, man muss jetzt nicht mit Scheuklappen ran. Das funktioniert aus meiner Sicht sowieso nicht im Online-Business, weil man ist ja ständig überall, kriegt es ja ständig mit. Aber, also, ich finde es halt so wichtig, sich klar zu machen, ähm, dieses, ich finde, dein Alleinstellungsmerkmal ist ja sowieso einfach so ein bisschen überholt. Das gibt es ja kaum noch, genau. Aber sich eben klar zu machen, wenn ich, wenn ich meine, ich brauche das, und ich es in meiner Persönlichkeit finde, dann mache ich das hauptsächlich für mich. Ja. Weil da draußen, das sage ich immer so gerne, wenn ich jetzt einen Coach suche, für Instagram zum Beispiel, dann ist mir schon klar, dass es da Tausende davon gibt und dass die im Grunde alle das Gleiche machen. Ich gehe jetzt nicht her und vergleiche da die Websites und versuche jetzt herauszufinden, was hat der denn jetzt, was sonst gar niemand hat. Das ist mir eigentlich egal. Sondern ich habe vielleicht in meinem Feed, so fünf sechs wo ich denke ach, die sind mir sympathisch und danach gehe ich ja im grunde mhm. ich gehe erstmal danach was mich anzieht ist diese unbewusste ebene ist diese mhm. persönliche ebene klar ich muss von den inhalten überzeugt sein also das ist sozusagen die grundvoraussetzung dass das passt aber ich werde niemals hergehen und mit irgendwelchen anderen coaches vergleichen mhm. ob sich das programm jetzt krass unterscheidet von den anderen was ja. mich stört das interessiert mich im ja. Endeffekt überhaupt nicht als kunde ja das ist bei uns als als ähm
0: ja, als Personenmarke letzten Endes oder als kleine SolopreneurInnen ohne 25 Mitarbeiter festangestellt im Hintergrund, wirklich eine andere Herangehensweise, weil genau da passiert dieses Menschen noch viel mehr im Unternehmen. Ähm, ist es schon so, wie du vorhin gesagt hattest? Du suchst jemanden, du suchst eine Agentur, die macht dir, weiß ich nicht was, eine Webseite. Du vergleichst die Leistungen dieser Agenturen. Die Leistung, klar, du vergleichst ja. null, du hast auch diese Menschen die ja nicht. Auf genau, der Seite. Du, weißt du findest nicht, ja, ja erstmal niemanden, ja. den du gut oder schlecht finden kannst. Das heißt, die harten Fakten ähm, sind dann für B2B schon nochmal oder für größere Unternehmen, B2B sind wir oft auch, aber äh, einfach tatsächlich nochmal spannender. Ähm, da wir aber, hat sicherlich, also hat komplett Social Media dazu beigetragen, vorher gab es es ja gar nicht. Da ist man ja nicht so groß plakativ mit seinem Gesicht irgendwo präsent gewesen und hat für sich und seine Leistung geworben, sondern da gab es dann eben, weiß ich nicht, das Schild am Büro und ein Flyer irgendwo ausliegen. Aber da ist man ja nicht so auf dieses Personen, Personenmarkending drauf gehüpft, was natürlich, also ich empfinde es als mega Vorteil, keine Frage, macht das Ganze auch total spannend, aber ist eben eine, ja, eine Neuerung ist jetzt auch nicht richtig, aber ist ein bisschen fokussierter auf Solopreneure, würde ich sagen, als auf große Unternehmen, wo es aber auch immer mehr kommt, auch durch Social Media, die ganzen großen Role Models auf LinkedIn, die für SAP jetzt sprechen und für Douglas sprechen und sowas, das gab es früher einfach nicht, dass man den Mut hatte zu sagen, ich schieb dich jetzt mal vor, liebe Kollegin XY, du bist ein guter Typ, du repräsentierst jetzt laut unser Unternehmen, Spannend, also es ist eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, auch eben das, es, gut, die Ambis können das schon lange, ne? wir sind ja eher alle mal so. Hm, ich möchte mich genau, nicht ja. zeigen.
1: Ja, ich zeige mich nicht, ich Spannend, verrate gar nichts, weil dann könnte mir jemand was abgucken. Und genau, so. das ist ja schon noch sehr auch. Ich bin angreifbar. Konkurrenz und sehr auf, ja. bloß nicht links und rechts. Ja, ja. genau. Und das also ich finde eben. Sich das klarzumachen, dass das totaler Quatsch ist mhm. und äh, völlig auch egal ist, ob der links und rechts neben dran im Grunde genau das Gleiche macht. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, also es ja. wird kaum jemand sein, der sagt, uh, ich mache jetzt hier was, das macht kein Mensch. Ja. Wird es kaum geben und ja. ist auch überhaupt nicht notwendig. Ja,
0: aber dafür wiederum braucht man das Selbstbewusstsein. Auch das Richtig. lernt man bei uns nicht so wirklich, sondern eher immer dieses ja. ein bisschen ducken, ja. ein bisschen ja. nicht zu laut nach vorne gehen. Das hat immer gleich was von Arroganz und von... Unangenehm. Und da muss man jetzt erst langsam also so ein bisschen hinkommen, dass es okay ist. Dass, dass dass die Menschen nicht blöd sind, nur weil sie laut sind. Und, äh,
1: Aber Vorsicht, ich muss ja nicht laut sein dafür. Die Laut ist ja präsent. Also einfach präsent. Weißt du, ja. mit dem
0: Gesicht voran. Ähm, mich zeigen ja. und laut ist für mich wirklich für etwas stehen und das auch zu sagen und nicht so ja. wischiwaschi bleiben und zu so jedem gefallen wollen, so ist weil nicht sobald angreifbar, genau. genau, sobald ja. ich eine Meinung habe oder sobald ich eine Positionierung eben habe und damit Werte habe, für die ich stehe, polarisiere ich.
1: Ja. Und
0: polarisieren heißt halt auch für manche, sie müssen damit klarkommen, dass andere es nicht so toll finden, was sie machen. Und da muss man eben einfach mit der Zeit hinkommen, das ist ja so das große Learning, finde ich, in der Selbstständigkeit, was sich dann auch fügt und was dann mit den, finde ich, später mit den Testimonials eben wieder bestätigt wird, weil die zeigen dir dann, die spiegeln dir dann wirklich, ja, das und das fand ich an der gut oder eben auch, wenn du dich irgendwie bewerten lässt, das fand ich vielleicht nicht gut, aber da muss man natürlich erstmal hinkommen, deswegen in meinen Augen hört dieses Thema ja einfach auch nicht auf, sondern überhaupt nicht. Du entwickelst dich auch weiter und damit ja auch deine deine Werte oder dein, deine Learnings und wie du auch sagst am Anfang, sich mit Sinn und Verstand damit zu befassen, um eben sich das auch bewusst auf der Agenda oder auf dem Vision Board oder wo auch immer liegen zu haben und immer daran arbeiten zu wollen, ist so viel cooler, als einfach reinzurennen und dann irgendwann zu denken irgendwas irgendwas nicht. fehlt. ne? So dieses eben, ich mache jetzt mal alle nach und jeder sagt, ich muss jetzt TikTok tanzen. und
1: Das macht man ja auch gar nicht so bewusst. Man nee. ist ja einfach unsicher und denkt, okay, genau. so wie wenn ich, äh, keine Ahnung, tanzen lerne tatsächlich, ich guck's es mir halt ab. Ja. Ich gucke halt, was die anderen machen und imitiere das irgendwie. Ja. Natürlich, klar, das ist auch ganz selbstverständlich. Ich glaube, das macht man auch, ja. die wenigsten machen das wirklich bewusst, sagen so, ich gehe jetzt her und kopiere das einfach. Aber mal zu schauen, so, hey ich kann mich das trauen und es ist gut, wenn ich einfach herausfinde, was mich ausmacht. Und es ja. ist gut, wenn ich mich da so zeige, wie ich halt bin und wenn ich dann auch mir leiste zu sagen, pff, da habe ich keinen Bock drauf. Oder ich mache das jetzt so, weil ich das so gut finde. Fertig. Ja. ja,
0: dahin muss man einfach kommen. Das ist ein ja. Weg und das ist auch völlig in Ordnung. Und da muss auch keiner sich komisch fühlen, weil es am Anfang einfach noch nicht so gefestigt ist und sich so hey. okay anfühlt. Man muss ja. sich auch so ein bisschen ausprobieren dürfen wo ist vielleicht der Bogen überspannt und das passt dann doch nicht zu einem, auch wenn man anfangs dachte, man ist so oder so. Ja, das ist schon ganz schön.
1: Eben aber auch ein schönes Gefühl, das merke ich dann auch in den Coachings, wenn die Leute dann so, da geht so eine Glühbirne auf und da wieder merken, oh, das fügt sich ja auch alles. Ja. Und ich auf einmal merke so, ah, das ist meine Geschichte. Und Moment mal, wenn ich da dieses Motto raus ableite, dann passt es total gut zu dem, was ich jetzt mache. Und wenn ich mir das mal so sehe aus der Perspektive, dann gibt wiederum das total ganz viel mhm. Sinn. Also das ist wie so ein Dominostein, den man vorne anstößt. Mhm. Und dann merkt, oh hoppla, auf einmal sind diese Fragezeichen weg. Mhm. Weil man merkt, ah ja, das Bild ist klar, das funktioniert jetzt für mich. Und es funktioniert auch vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr, ganz ehrlich, weil sich eben wieder Dinge ja. verändern und verschieben oder weil man vielleicht doch mal so ein bisschen vom Weg abkommt. Oh, die Blume da ist auch schön. Ja. Klar, kein Problem. Ja. Aber deswegen macht man es eben auch immer wieder. Und deswegen finde ich auch super wichtig, in irgendeiner Form ein Feedback zu haben. Also hat man jetzt, wie gesagt, eine Mastermind, ein Coaching-Programm, whatever, Freunde, ja. die da drin sind irgendwie im Thema, finde ich extrem wichtig.
0: Doch, ist so total, ist wirklich auch ein schönes Thema. Und auch, wie du sagst, das Thema Klarheit ist genau dasselbe. Das, das sind alles diese Anfangsthemen zu gucken, wo möchte ich den Fokus drauflegen. Ne? Also über Begriff, würde ich sagen, ist wirklich auch so ein Mindset-Ding, zu, zu wissen, Absolut, ja. was will ich, wofür möchte ich stehen, was ist der Fokus, worauf lege ich Wert, was kann irgendwie hinüberfallen auch wenn alle anderen das machen, passt irgendwie nicht zu mir. Ähm, dieses Bewusstsein als, als großes Thema ist einfach wirklich genau. so die
1: Oberüberschrift, die H1, finde ich. Ja, und, und bewusst handeln auch einfach, weil man ja. ist so in seinem hinterherrennt modus ja. drin, dass man eben nicht mehr bewusst tut, was man da tut. Ja. Man sagt ja lieber, ich mache drei Sachen weniger, aber die mache ich mit Sinn und Verstand. Ja. Als einfach schnell, schnell, ich muss jetzt hier ganz viel produzieren, ganz viel machen. Da ja. kommt man das eben klar. leicht
0: rein. Erzähl doch mal, wenn jemand mit dir arbeiten möchte, wie funktioniert das? Bist du nur im 1 zu 1 unterwegs oder gibst du kleine Hilfestellungen? Du hast auch gesagt, ein Freebie anfangs, was helfen kann, so ein bisschen sich einzusortieren. Genau, klar.
1: Also es gibt das Freebie, ich bin auf, auf Instagram zu finden, es gibt das Freebie zum Thema eben Zielgruppe, beziehungsweise nicht Zielgruppe, eben all die Dinge, die man, über die man sich vorher Gedanken machen muss, die einfach an erster Stelle kommen, mhm. bevor man sich dann konkret über die Zielgruppe Gedanken macht. Also ein bisschen dieses... Nimm dir Zeit die Schritt Tour. zurück, ist einfach wichtig, ja. Und dann gibt es verschiedene Optionen. Es gibt, wie gesagt, den Personality Profiler. Wenn jemand sagt, ich möchte einfach mal einen grundlegenden Persönlichkeitstest machen, ich finde das spannend, auch als Basis für die weitere Positionierung. Mhm. Was ich daran charmant finde, ist eben, dass es oftmals hilft, so wie du sagst, ich brauche den Blick von außen. Mhm. Und so ein Test ist eben in meinem Fall jetzt eine wissenschaftlich belegte, möglichst objektive Sicht auf einen selbst. Und das ist eben schon mal der erste Aha-Effekt, den man so haben kann oder beziehungsweise auch mal was, das Sicherheit gibt. Weil das habe ich jetzt schwarz auf weiß, dass das so und so ist. Da, davon muss ich mich nicht einschränken lassen. Aber ich habe auch nicht diese Verunsicherung zu sagen, naja gut, ich glaube, ich bin extrovertiert. Hm, vielleicht auch nicht. Und
0: wie also, funktioniert halt, das? Also klicke ich mich da irgendwo durch oder stellst du ja. mir Fragen?
1: Nee, es ist tatsächlich ein Online-Test. Also ich schicke dir einen Link zu, das ist ein Online-Test, ungefähr 30 Minuten. Und dann gibt es eine sehr ausführliche Auswertung dazu, die wir dann auch gemeinsam durchgeben. Eben auch mit Blick auf, auf Business nochmal. Wie möchte ich mich zeigen? Welche Facetten möchte ich zeigen? Welche nicht? Was erklärt sich daraus in meiner Geschichte? Und so weiter. Okay. Das ist eine Möglichkeit. Das kann man auch alles verbinden mit Folgemöglichkeiten. Es gibt den Selbstlernkurs, den Positionierungskompass. und einfach sagt, ich möchte da mal reinsteigen. Ich möchte mich mal einfach selber beschäftigen mit mir sozusagen diese ersten Schritte, da mhm. mir Zeit nehmen, so wie ich möchte. Und es gibt meine Membership, die ich gerade aufbaue, den Brand Club. Eben genau aus diesem Grund, aus meiner Sicht, ist man eben nicht mit einem Kurs einfach fertig und gut mhm. Haken dran, sondern ich habe einfach immer wieder verschiedene Themen. Ich stolper immer wieder, über. also es geht mir nicht anders. Also aus meiner Sicht ist niemand damit überhaupt mal fertig, sondern ich, ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich mir auch mal Gedanken machen sollte. Also ich nenne es auch gerne so eine Art TÜV. Also einfach immer mal wieder draufschauen. Passt es noch für mich? Ähm, passt es noch zu mir? Bin ich in der Zwischenzeit irgendwie mal vom Weg abgekommen? Was kann ich noch verbessern? Wie kann ich noch besser zeigen, wer ich bin? Was mich ausmacht? Was mir wichtig ist? Und das sind die Themen, die ich da abdecke. Und deswegen war mir eine Membership so wichtig, weil ich einfach finde, es sollte einen Raum geben, wo ich mich eben auch immer wieder mal darauf besinnen kann, was da eigentlich mhm. wichtig ist. Und welcher Format natürlich eins zu eins Coaching bei Bedarf, genauso einfach so, wie es gerade auch wichtig ist. Weil ich finde eben, man kann die Bedürfnisse da nicht über einen Kamm scheren. Das sind verschiedene Ausgangslagen. Manche haben sich viel damit beschäftigt oder haben schon fünf Jahre ihr Business. Manche haben noch gar nicht angefangen. Das sind ganz andere Ausgangslagen einfach.
0: Sag mal, unter welchem Namen man dich findet.
1: Die Personalistas also bei Instagram ja. und www.personalistas.de äh, auf der Website. Sehr schön.
0: Ähm, ich habe noch eine Fun-Frage zum Abschluss. Sag mir ja. mal, wen du spannend findest oder wem du so folgst.
1: Weil wem ich folge auf Instagram? Folgst, ja. ja. Ähm, also jetzt zum Spaß oder <lacht> weil ich es interessant finde? Sag mal zum Spaß und das andere nehmen wir dann, um dich einzukategorisieren,
0: warum du den Menschen folgst. <lacht>
1: Also vielleicht was, was beides ist, was ich total interessant finde und mir auch echt immer Spaß macht, ist zum Beispiel der Trajan Toshev. Toshev, weiß ich gar nicht. Wie jetzt? Ähm, Trajan Toshev. Guck ich, ich mal. Genau, guck mal rein. Ähm, mag ich total. Ähm, ein Mann, der, der Instagram, also für Instagram coacht. Mhm. Und, ähm, ich mag das immer, wenn Leute sagen, hier, nee, hübscher Feed, brauche ich nicht, mache ich nicht, konzentriere dich auf die wesentlichen Sachen und das einfach mit viel Humor verpackt. Ist mhm. mir total sympathisch. Ich mag den Julian Heck gerne. Ich mag mhm. Ben Schulz gerne. Den finde ich auch irgendwie cool. Also ich mag so Leute, die sagen, hey, so läuft es hier ohne viel Schnickschnack drumherum. Fertig, ist mir sehr sympathisch, mag ich total gerne. Was ich auch sehr cool und witzig finde, ist die Brit Morbizza. Die macht das Thema ähm, Authentizität. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie es noch in ihrem Profil stehen hat, aber sie hat es auf jeden Fall. Authentizi, was? Ja. Also schön, so dieses Thema auch so ein bisschen locker angeht ja. und einfach mit viel Spaß und Witz angeht. Dieses Authentizität, was kein Mensch mehr hören kann, aber mhm. einfach im Grunde genommen sozusagen super, super wesentlich ist einfach. Und jetzt überlege ich gerade wirklich ja. auch für mich zum Spaß. Ash Amberge und Going Neon fallen mir noch ein. Die liebe ich auch sehr.
0: Das sind nur, nur Menschen, die ich nicht kenne, außer dem
1: Julian. Ja, gut, ja, gut. das ist doch Sinn und Zweck der ja, Sache, das dass du spannend. was Neues kennenlernst, oder? Total. Cool. Ja. Aber dann sieht man mal, finde ich, auch wieder so krass, daran merkt man auch, wie sehr man in so seiner Instagram. Bubble ja. hängt. Irre. Ich mag es total gerne. Kann ich mal bitte so was ganz anderes irgendwie haben? Also ich finde es auch ist immer schwierig. Vorrechbar. Aber irgendwie ist man vor lauter, die Welt ist so groß, bin ich doch nur in meinem Kleinen, die man eben immer ja. so hat. Ja, man denkt ja immer, ne? das muss ja quasi
0: jeder gesehen haben, so wie man auch von seinem eigenen ja. Auftritt immer denkt, ich kann doch jetzt nicht noch mehr Werbung machen. Das müssen doch schon alle 20 Mal gesehen haben. Ja. Nö haben sie nicht war was oh, kommt ja auch nicht in jedem Feed ist so ist wirklich ähm, diese Algorithmen sind ein Problem aber das ist ein anderes Thema oh Gott ja. <lacht> habe ich heute einen guten Podcast von Frank Thelen wieder gehört der äh, allerdings über Politik wo es genau auch wieder darum geht natürlich wenn ich immer nur den Menschen folge die meinem Denken entsprechen genau, verliere ich halt aus. komplett den
1: den ja. Blick auf ja.
0: das auf die Welt und aber bin in meiner schwingen. kleinen Idioten -Buddle.
1: Also ich bin ja da auch so jemand, vielleicht auch am Rande dieses Thema, ich mag auch nicht diese diese Konzentration nur Frauen unter sich und nur Frauen für Frauen. Also es ist auch so, was ich sage, hey, warum denn? Also die Männer sind nicht alle schlecht und böse. Nee, das Wir können da viel davon lernen. Und die sind, also das ist auch was, was mir sehr sympathisch ist, meistens auch irgendwie sachlich gerade raus, so ist es, ja. fertig. Ohne so mich Und eben auch so zum Thema Feedback. Also ich glaube, Männer können das besser. Männer haben ja. dieses Problem nicht von, ach, du machst alles so toll und yay. Wir sagen auch mal, nee, sorry, ist kacke. Ja.
0: Also nee, sehe ich auch so. Sehe ich total so. Ich bin zwar in meiner kleinen ich frauen war, äh, Feminismus bubble nee, noch ja tiefer nur Mütter, aber ich nee, gebe dir vollkommen ist Ja, klar,
1: aber ist so. ich finde so, guck doch mal, also das ist ja auch eine Frage von mal über den Teller ranschauen. Ja, total. Und also dann ich
0: bringe ich das, das ganz, ganz oft als Beispiel, dass das du auch sagst, das sagst, dieses Bewundern von manchen Eigenschaften, auch wenn manche behaupten, es gibt keine rein männlichen und weiblichen Eigenschaften, klar, manche Dinge sind anerzogen, aber es ist, nicht alles anerzogen. Ich habe das im Kindergarten gesehen, wo das losging, zu was für Spielzeugen die Jungs gegangen sind, als sie noch klein waren. Mir kann keiner erzählen, dass nicht manche Dinge genetisch irgendwie doch schon verankert sind. Und so ist eben auch mit dem etwas mutigeren, selbstbewussteren Auftreten, was die ja. Männer tatsächlich oft mitbringen. Und wir interpretieren immer irgendwie im Hintergrund, was könnte man denken, statt zu sagen, was genau. denkst und du, und das du jetzt darüber? Ist <lacht>
1: ja, und ich finde eben, das kann man sich durchaus mal anschauen. Ja. Man muss ja deswegen ich nicht... Auch so. Ja, also klar, es gibt Beispiele, wo man sagt, ja, mein Gott, also jetzt häng, ist es so ein bisschen arg plakativ brollig. und arg prollig, genau. Aber da gibt es ganz viel dazwischen. Ja. Also gerade, die ich jetzt alle genannt habe, da ist keiner prollig. Die sind ja. einfach gerade raus, ja. äh, sehr fit in ihrem Thema. Die machen es super. Und ich finde, das tut auch einfach mal gut, ja, auch da mal wieder irgendwie in Austausch zu kommen und sich mal anzuschauen, wie gehen da einfach Männer dran. Ja. Also auch, weil es manchmal... Die machen das auch nicht so kompliziert alles. Ja, genau. Also,
0: das, das Kinder sind da jetzt mal blöd
1: gesagt, Die sind da einfach gestrickt, die sagen, was Sache ja. ist und fertig. Und das finde ich ähm, ja, spannend. Also kann man ruhig mal links und rechts gucken. Sehe ich auch so. Nehmen wir als schönen Abschluss.
0: Nicht nur ja, mutiger sein, sondern auch mal ja. über den Tellerrand wieder gucken. Unsere Netzwerke sind alle geil, aber drumherum gibt es auch schön. schöne Dinge auf der Welt. Genau. Sehr schön, Janina. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr gerne. Und, danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und sehr, sehr spannendes Thema. Nehmt es euch zu. So. Ja. Einen schönen Abend. Ciao, ciao. ciao. Lust auf regelmäßige News rund um das Thema Gründung, Business und Selfcare? Dann abonniere dir jetzt den Mama Business Newsletter unter www.mama-business.de newsletter.